0: Und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und wenn du magst, bist du dabei. Heute habe ich gleich zwei Gäste für euch. Hubertus Kolster ist seit 2011 Managing Partner von CMS Deutschland, einer Großkanzlei mit heute mehr als 600 AnwältInnen. Heike Blank ist Partnerin mit dem Schwerpunkt Wettbewerbs-Pharma-Lebensmittel- und Kosmetikrecht. In dieser Folge erfährst du, warum ein Managing-Partner einer Großkanzlei sich 50% Partnerinnen wünscht, warum du nicht unbedingt das große Karriereziel brauchst, um erfolgreich zu sein und warum ein Umdenken nachhaltig für Erfolg sorgen kann. Hallo Heike, lieber Hubertus, herzlich willkommen in NUSHU-Podcast. Hallo Melli. Hallo Melli. Hallo ihr zwei, na wo erwischen wir euch gerade? Hubertus, wo sitzt du denn?
1: Ich sitze in unserem Frankfurter Büro und äh, sitze hier mit einer Tasse Kaffee und gucke auf den Main.
0: Das geht schlechter, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, Heike, ist es bei dir ähnlich spektakulär?
2: Ich sitze in Köln und gucke auf den Rhein. Ist das,
0: ist das irgendwie Firmenpolicy? Nicht dringend.
1: Wir sind nah am Wasser gebaut.
0: Ah, soll ich mal was sagen? Ich sitze in München und schaue auf die Isar. Ja, und so ist mal. es komplett. Sehr schön. Alles im Fluss, um nochmal eins zu bemühen. Ne? Unser Thema ist ja heute Diversity. Und als Einstiegsfrage interessiert mich brennend, wie ihr zum Thema gekommen seid. Gibt es vielleicht einen Schlüsselmoment, in dem euch bewusst wurde, warum das Thema so wichtig ist? Robertus, magst du mal starten?
1: Also wir haben uns in diesem Jahr in der Kanzlei das Thema ESG noch mal ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Und ein ganz wichtiger Bereich bei ESG ist natürlich die Diversity. Diversity war jetzt nicht nur in diesem Jahr besonders wichtig, ist schon länger wichtig, aber wir wollten einfach noch mal das Thema besonders vorantreiben. Und wir stellen immer wieder fest, dort wo wir gemischt sind, vielfältiger sind, sind wir einfach besser. Deswegen noch mal in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung.
2: Mhm. Und Heike, wie, wie ist es bei dir? Ich glaube nicht, dass ich einen Schlüsselmoment hatte in dem Sinne. Ähm, ich glaube eher, das ist so wie bei vielen Frauen, Tagesalters vielleicht auch ein bisschen ist. Ähm, als junge Frau denkt man ja, man kann alles selbst erreichen und äh, man muss nur gut genug sein und gute Leistungen erbringen, dann klappt das schon. Und im Laufe des Berufslebens merkt man dann vielleicht, dass es an der einen oder an der anderen Stelle ein bisschen hakt und ähm, umso überzeugter wird man dass davon, dass Diversity ein Thema ist und man sich auch dafür engagieren sollte.
0: Du sprichst mir aus der Seele und das sind auch genau die Erfahrungswerte, die ich häufig beobachte und die ich auch an mir selbst beobachten durfte. Du hast völlig recht, am Anfang denkt man immer ja die eigene Leistung. Man kann selbst den Unterschied machen und irgendwann merkt man, nee, das ist irgendwie eine Frage des Systems und da laufen irgendwie Sachen falsch. Ne? Du hast ja auch erzählt, dass du an deinem ersten Tag im neuen Job als Anwältin ins Teammeeting gegangen bist und damals die einzige Frau neben 16 Männern im Termin warst. Hat sich denn der Anteil der Anwältinnen in der Kanzlei seit deinem Einstieg insgesamt maßgeblich verändert? Wie würdest du das
2: einschätzen? Total. Dieses 1 zu 16 war auch wirklich, auch schon damals ein krasses Verhältnis, was nicht immer im Alltag so war. Und das hat sich inzwischen total verändert. Ich habe immer wieder in meinem Berufsleben Situationen, wo ich feststelle, wir sind hier eine Runde von vier, fünf, sechs Gesprächsteilnehmern in irgendeiner Form und es sind auch manchmal nur Frauen, äh, obwohl es gar kein frauenspezifisches Thema ist, sondern schlichtweg eine anwaltliche Beratungssituation ähm, mit Kolleginnen und Mandantinnen und ähm, entsprechend hat sich das wirklich erheblich verändert. Ich würde mal sagen, vielleicht in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, das sind doch ähm, gute Neuigkeiten. Ähm, auch toll ist, dass du seit knapp zwei Jahren nicht nur Partnerin bist, äh, wow, sondern auch als, ja, als eines von acht Mitgliedern des führenden Gremiums der Sozietät äh, dabei bist, als einzige und bisher erste Frau. Du bist deinen Weg, also bisher ja sehr erfolgreich gegangen, das kann man schon so sagen. Doch ähm, ich würde mal behaupten, es ist hier durchaus noch viel Platz für weitere Frauen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung äh, erzählen, inwieweit sich die Arbeitsbedingungen und ja, Gepflogenheiten im Großkanzleien seit deinem Berufseintritt verändert haben und was muss sich denn noch unbedingt ändern, damit mehr Frauen im Management ankommen?
2: Das ist aber eine große Frage. Mmh, also. so sind wir hier. Was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Ich glaube, sehr vieles. Als ich vor 20 Jahren anfing, hieß es noch, Samstagvormittags wird ganz klar gearbeitet als Anwesenheitspflicht im Büro, und zwar eben nur den Samstag, sondern den Samstag, Montag bis Freitag ohnehin. Dass wir da schon vor Corona und spätestens mit Corona deutlich flexibler geworden sind im, im Sinne von, es kommt weniger darauf an, wo gearbeitet wird. Es kommt vielleicht auch gar nicht so sehr darauf an, wann gearbeitet wird, sondern es kommt darauf an, dass gearbeitet wird. Das liegt auf der Hand und macht es natürlich im Lebensalltag damit dann häufig leichter und ein bisschen flexibler. Es hat sich aber auch diese Erwartungshaltung geändert, dass der Anwalt, vielleicht auch die Anwältin, ähm, sich nicht um, um Privates kümmern muss, weil eben ein Lebenspartner im Hintergrund ist, der all das übernimmt und organisiert und dass man 60, 70 Stunden die Woche nur für den Job da ist. Das sind Änderungen, äh, die sind schleichend, die sind auch noch nicht überall angekommen, aber ich würde sagen, überwiegend angekommen. Und das macht es natürlich ähm, einfacher, wenn es darum geht, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und das meine ich jetzt gar nicht nur für die Kolleginnen, die wir haben, sondern auch für die Kolleginnen, die, die sich natürlich eben auch um ihre Familien kümmern. Absolut, da stimme
0: ich dir total zu. Und wo siehst du jetzt gerade noch ganz viel Bedarf? Was muss sich noch ändern?
2: Wir, es muss uns zunehmend gelingen, die Anforderungen unseres Jobs, und wir sind Dienstleister, wir müssen für unsere Mandanten da sein. Wir müssen auch dann für die Mandanten da sein, wenn sie unsere Beratungsleistung brauchen, das zu vereinbaren mit der Flexibilität, die eben auf privater Seite manchmal erforderlich ist. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Und ich merke das ja auch bei Mandanten, wo wir häufig auch Ansprechpartner haben, denen es ja nicht anders geht, sodass das Verständnis grundsätzlich da ist, auf der anderen Seite aber auch die Anforderung da ist, dass der Job gemacht wird und zwar innerhalb der gesetzten Zeit. Also eine echte Antwort auf deine Frage habe ich ehrlicherweise nicht. Ja, Heike, wenn es so einfach wäre, ne? das ja.
0: war einfach nur eine Frage, deshalb wie nach deiner persönlichen Einschätzung, weil Diversity ist ein furchtbar komplexes Thema und ich finde es aber auch schön, dass du eben gerade gesagt hast, dass es auf Mandantinnenseite natürlich genau dieselben Herausforderungen gibt und das ist ja eigentlich gerade das Paradox an der Geschichte. Ne? Ähm, Hubertus, mich wird auch total deine Sicht der Dinge interessieren. Du bist Du bist ja als Rechtsanwalt auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie auf, also auf die Begleitung von M&A-Transaktionen spezialisiert. Insbesondere auf die Beratung strategischer InvestorInnen. Und da würde mich interessieren, ob du ja bemerkt hast oder merkst, dass sich in deinem Alltag in den letzten Jahren auch auf Seiten der KundInnen mehr Berührungspunkte mit Diversity ergeben haben.
1: Also ähm, ich mache jetzt ja schon seit äh, zehn Jahren, betreue ich das Management der Kanzlei und da habe ich damit natürlich wahnsinnig viel zu tun, aber auch in der Zeit davor als Gesellschaftsrechtler und in M&A-Transaktionen habe ich zunehmend gemerkt, dass die doch sehr stark, ähm, ich habe ja etwas früher noch als Heike angefangen, also in den 90er Jahren war gerade auch das Gesellschaftsrecht, Unternehmensrecht sehr männlich geprägt und auch die Kanzleienwelt war sehr männlich geprägt. Juristinnen gingen mehr in ähm, Richterdienste oder besetzten andere Gebiete, typischerweise Arbeitsrecht, Familienrecht. Und da hat sich ein unglaublicher Wandel vollzogen, weil man festgestellt hat, dass ähm, die Welt vielfältig ist. Du hast gesagt, die Mandantinnen und Mandanten vielfältiger geworden sind und die Anforderungen auch an den Rechtsrat sehr viel komplexer geworden sind. Das heißt, man musste auch aus Kanzleiensicht eine Antwort darauf hin, wie kann man diese Vielfalt in der Beratung auch durch einen Mix an Fähigkeiten, an charakterlichen äh, Fähigkeiten, wie kann man das abbilden? Und deswegen war die Erkenntnis schon seit 20 Jahren, 25 Jahren, wir müssen uns vielfältiger und diverser aufstellen, weil wir nicht nur da mit einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wollen, das ist immer gut, sondern weil wir einfach glauben, damit werden wir äh, in der Qualität unserer Arbeit besser und wir werden den Anforderungen der Kundinnen auch besser gerecht.
0: Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass das ähm, von oben gelebt wird und vorgelebt wird. Wie seid ihr dann äh, vorgegangen, nachdem ihr diese Erkenntnis äh, gehabt habt? Habt ihr eine unternehmensinterne Diversity- und Inclusion-Strategie entwickelt oder was waren dann eure Schritte?
1: Also wir haben natürlich gesagt, wir wollen, ich sag mal, Diversity ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern ins, insgesamt ein Vielfaltsthema. Aber ich will es jetzt mal gerade, weil es bei der Frau, bei den Frauen wunderbar sichtbar wird. Wir haben gesagt, wir wollen als Kanzlei weiblicher werden. Also wir haben das Ziel formuliert, aber wir haben auch festgestellt, man kann Ziele sehr schnell formulieren und die auch bekannt machen. Damit ist noch nicht viel erreicht. Man muss hier, das ist kein kurzer Sprint, das ist eine echte Langstrecke. Und wir mussten erstmal sozusagen unsere was Erfahrung sammeln. Wir müssen ähm, junge Frauen motivieren, auch äh, den Karriereweg zu gehen. Also es ist ein langer Prozess, ähm, die jungen Kolleginnen, Anwältinnen zu motivieren, auch einen Partnerweg einzuschlagen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen: Wir stellen im Jahr von, ich sage mal rund 100 Anwälten sind mehr als 50 Prozent sind Frauen. Also, wir sind sehr, sehr gut, was die Einstellung angeht, aber wir sind sehr schlecht, wenn man nachher guckt, wie viel von denen werden dann Partnerinnen? Da sind wir bei 15 Prozent. Und das heißt, das ist ein langer Weg. Das heißt, wir müssen erstmal ganz viele äh, Frauen in die Partnerschaft auch bekommen, um auch eine Sichtbarkeit, eine stärkere Diversifikation nach außen zu zeigen, um dann nachher auch Frauen für Managementfunktionen zu gewinnen, damit man dann auch eine größere Auswahl hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine Langstrecke, man muss Ziele formulieren und dann muss man, wenn man sagen, ganz klein anfangen und ähm, viele Frauen motivieren, einen mutigen Schritt, was die Karriere angeht, zu gehen.
0: Wo siehst du denn die größten ähm, Stolpersteine derzeit noch? Also wenn 50 Prozent unten reinkommen, ist es ja schon richtig stark. Ne? Wobei ich auch glaube, dass das Thema Großkanzlei in der Vergangenheit immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ne? Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass viele vielleicht auch nicht in Richtung Wirtschaftsrecht gehen, viele Frauen, sondern vielleicht eher in andere Tätigkeitsbereiche. Aber dann dieses Thema Großkanzlei war, glaube ich, auch nicht immer so attraktiv. ne? Ähm, aber wo, also, wenn ihr das jetzt unten so wunderbar hinkriegt, wo sind die großen Hürden auf dem Weg nach oben? Wie lange dauert so ein Weg überhaupt, bis man, äh, bis man so eine Position von, äh, wie, wie Heike schafft, als Partnerin?
1: Also, ähm, erstmal vielleicht nochmal, das ist ein absolutes Thema, was du sagst, Großkanzleien, mhm. Purpose, die junge, das ist auch ein Generationsthema, die jungen, wollen nicht nur streben, nicht nur nach, äh, ich sag mal, großem Ansehen in einer Großkanzlei. Sie wollen insbesondere ein Purpose haben. Also das muss man auch nach außen darstellen, dass man in einer Großkanzlei sehr wichtige, inhaltswichtige Arbeit leisten kann. Da waren, sind wir aber ganz gut. Und warum verlieren wir? Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Es gibt, ich habe immer wieder auch mit äh, jungen Kolleginnen gesprochen, haben gefragt, woran liegt es. Das ist einmal das Thema, was ähm, Heike ansprach: Wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen mehr Unterstützung. Auch bei den Themen zu Hause, da ist leider immer wieder das Thema Familie. Wie können wir das, die Partner oder die Kolleginnen dabei unterstützen, das in Einklang zu bringen? Dazu motivieren wir im Übrigen auch unsere männlichen Kollegen, ihre Frauen dabei zu unterstützen, weil das ist nicht nur ein Frauenthema Familie, aber es hängt natürlich da sehr viel dran. Und ich glaube, es muss auch sehr viel auf der mentalen Ebene passieren. Frauen haben manchmal einen extrem hohen Anspruch an sich selber. Sie wollen in allen Dingen, die sie tun, vielleicht ein Stück weit perfekter sein als wir Männer. Sie wollen sozusagen nichts versprechen, was sie vielleicht nicht halten können. Also manchmal fehlt da etwas das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, dass man die Dinge machen kann. Und da müssen wir sehr viel tun. Wir müssen junge Frauen motivieren. Wir müssen ihnen das Zutrauen geben, und wir müssen einfach gute Beispiele schaffen. Und Heike ist eine davon. Mhm. Der Partnerweg dauert bei uns sieben Jahre, um das noch zu sagen. Wenn man anfängt, man hat dann verschiedene Karriereschritte, man geht durch verschiedene Beförderungen, man erfährt auch eine Ausbildung, man wird da überhaupt nicht alleine gelassen. Aber es dauert dann am Ende sieben Jahre, um Equity-Partner der Sozietät zu werden.
0: Das heißt, man wird ja, ich glaube, man ist so ungefähr fertig mit dem Studium Pima Daum mit 30, kann man das so sagen?
1: Bisschen jünger heute. Bisschen und jünger. Früher war das so mit Bundeswehr. Heute ist ein bisschen, also ich sage mal 25, 26. Ah ja. Schaffen.
0: Okay, aber dann plus sieben, das ist natürlich genau auch an dem Alter. Zwischen 30 und 40 habe ich das Gefühl, da bin ich ja genau zwischen gerade. Da äh, prasselt es auch also aus allen Ecken und Enden. Man, äh, man muss sich etablieren im Job. Ne? Man muss die Familienplanung vorantreiben. Idealerweise kümmert, sich, äh, kümmert man sich jetzt schon äh, richtig gut um seine Altersvorsorge. Es sind so viele große Themen. Heike, wie bist du damals deinen da Weg gegangen? Völlig unbeirrt.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es unbeirrt war. Ähm, zumindest sehr kleinschrittig. Also ich hatte nie das äh, große Ziel vor Augen. Ich habe nicht Juror studiert, und habe gesagt, ich möchte eine Partnerin in der Großkanzlei werden, sondern ich habe immer nur den nächsten Karriereschritt gesehen. Ich habe gesagt, okay, jetzt möchte ich promovieren. Jetzt möchte ich gerne in den Job einsteigen. Und da möchte ich gerne gut sein. Und weil ich gut bin, möchte ich dann auch ne, die erste Beförderung in irgendeiner Form haben, und ähm, weil ich meine, dass ich in dem Job dann wiederum gut war, zum nächsten Mal. Also das war, ähm, ja, kleine Abschnitte und deswegen vielleicht auch nicht so ein, so ein großer Berg oder so eine große Aufgabe, die ich vor mir gesehen habe. Ähm, und deswegen vielleicht auch gar nicht so unselbstverständlich. Mhm. Also das, das Lief so, und ich sagen. Mhm, so lief ein, gut. Ein, also war schon anstrengend oder ja. ist nach wie vor anstrengend, überhaupt keine Frage. Das kann man nicht wegreden und nicht kleinreden. Aber ich habe mir nie gesagt, das klappt nicht. Aber du hast ja, also du bist ja jetzt heute noch an
0: dem Standort, bei, in dem du damals auch begonnen hast, deine Karriere, ne? Genau. Mhm. Aber hattest du damals dieses Big Picture? Du hattest das gar nicht,
2: sondern du hast wirklich immer nur auf die jeweilige, auf den nächsten Karriereschritt geschaut. Ehrlicherweise ja, vielleicht war es ein mhm. bisschen naiv, als ich nur von der Uni kam und das noch nicht so das große Picture vor Augen hatte, mhm. ähm, sondern mir tatsächlich den Job gesucht habe, ähm, der mir einfach inhaltlich Spaß gemacht hat mhm. und den ich zum Glück gefunden habe, das, sonst wäre ich nicht seit 20 Jahren hier. Nee, in der Tat, in der
0: Tat. Und Hubertus, war das genau das, was du vorhin meintest, dass eben... Vielleicht aber auch dieser Mut fehlt zu sagen, ich trete hier an, um in x Jahren Partnerin zu
1: werden? Also das ist so. Ich glaube, es ist aber genau richtig, wie Heike sagt, man kann manchmal gar nicht die ganz große Karriere schon am Anfang planen, sondern man muss anfangen, man muss gucken, interessiert es einen, hat man Spaß dran. Aber dann, finde ich, muss man auch vielleicht, wenn man positives Feedback hört und sagt, Mensch, du machst das super, du bist eine tolle Anwältin und willst du nicht noch mehr Verantwortung übernehmen, willst du einen Partnerweg einschlagen, willst du vielleicht sogar auch in der Sozietät Verantwortung übernehmen in Managementfunktionen, dass man da auch eine gewisse Offenheit entwickelt und sagt, ja, dazu bin ich auch bereit. Und die Sozietät muss natürlich dann auch jemand dabei unterstützen, ganz konkret unterstützen. Und wir haben da viel gemacht, wir haben versucht, Teilzeit äh, anzubieten. Wir machen flexible Arbeitszeitmodelle. Ähm, man kann von zu Hause arbeiten. Wir haben ein neues New Work äh, Konzept. Also wir versuchen überall, das dann auch mit zu unterstützen, damit die Familienplanung, und das hängt ja dann äh, auch, was biologische Zeiten angeht, leider dann eben, zu großen Teilen an der Frau, aber da muss man sie unterstützen. Und dieses Vertrauen muss man ihr geben, dass sie da nicht alleine steht, sondern dass wir ihr das zutrauen und sie bei den ganzen Themen und versuchen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen, zu unterstützen.
0: Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen tiefer reingehen in dieses Beförderungsverfahren, äh, weil das ist ja doch ein bisschen anders, als man es vielleicht aus anderen Unternehmen kennt. Wie wird man denn klassischerweise Partnerin? Man wird doch, also man wird gewählt. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Also man wird ausgewählt, es mhm. ist so, dass man ja verschiedene Karrierestufen schon gemacht hat, also man wird Senior Associate, dann wird man Counsel und dann kommt man so langsam in die Zeit vorzubereiten, was muss ich denn machen, um Partner zu werden. Und um Partner oder Partnerin, ich sage mal Partner, weil das jetzt die rechtliche Bezeichnung ist, wir sind eine Partnerschaftsgesellschaft, das hat also genderneutral, braucht man eine Art von Business Case. Das heißt, was will ich eigentlich inhaltlich machen? Ähm, welches Rechtsgebiet will ich besetzen, welche Mandanten will ich betreuen und da wird man natürlich daraufhin ähm, ausgebildet oder vorbereitet. Und dann muss sich das natürlich auch, das, was man machen will, muss auch in irgendeiner Weise einen wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringen. Also man muss ein, eine Art auch äh, Markt-Erfordernis erfüllen mit dem, was man tut. Und dann, wenn man das macht, wird man ähm, durch ein Gremium, das sind also Vertreter der Partner, das ist das Gremium, in dem Heike jetzt sitzt, nämlich der Partnerausschuss, das ist das oberste Gremium, die gucken sich die Kandida Kandidaten für ein Jahr an. Wir machen immer zum 1.1. eines Jahres, wählen wir oder suchen wir die neuen Partnerinnen und Partner aus und die stellen sich vor. Und da guckt man genau auf das Inhaltliche, was wollen sie machen, was ist ihr Business Case, aber auch auf das Persönliche und versucht natürlich da auch einen Einlag zu kriegen, passt das und sind die da auch von der Einstellung, haben die das Richtige und dann werden die von diesem Gremium, dem Partnerausschuss, als Partner vorgeschlagen und gewählt.
0: Dadurch, dass jetzt da eine Frau vertreten ist, nämlich Heike, wie, wie geht ihr sicher, dass da nicht zum Beispiel auch Unconscious Bias eine Rolle spielen, wenn es um die Beförderung von neuen PartnerInnen geht? Schult ihr da ganz Besonderes? Was habt ihr da für Ideen?
1: Also wir versuchen natürlich ganz... Ähm, wenn man sagen, offen ähm, an, die, äh, äh, an die Partnerauswahl heranzugehen, weil wir es gibt nicht den idealtypischen Partner. Davon muss man sich auch erstmal trennen. Es gibt hier kein äh, Role Model oder ein äh, Idealtypen, wo man sagt, an dem muss ich alles messen. Es kommt darauf an, dass man, ähm, wir, wir, wir sind eine offene, tolerante Sozietät und das wollen wir auch in unseren Partnerinnen und Partnern äh, widerspiegeln. Das heißt, es wäre also ganz verkehrt zu sagen, äh, ähm, wir achten hier sozusagen auf ganz bestimmte Merkmale, sondern es muss sozusagen, ich sag mal, eine Persönlichkeit zum Ausdruck kommen, eine, eine letztendlich auch eine Unternehmerpersönlichkeit und eine Rechtsanwaltspersönlichkeit, Rechtsanwältinpersönlichkeit. Also das muss ähm, rüberkommen nach dem Motto, man kommt irgendwo rein und man sieht, das ist wirklich eine Person, die kann in schwierigen Lagen einen, einen Mandanten beraten. Da muss man ja auch eine gewisse Autorität äh, in Anspruch nehmen. Und dafür entwickelt man sehr schnell ein Gefühl. Und da macht man sich frei von irgendwelchen anderen, wenn man sagen, Erwägungen, die ein bisschen in äh, Diversität reingehen. Obwohl wir uns jetzt, muss man sagen, wenn wir Kandidatinnen haben, haben die eher ein großes Wohlwollen, weil wir eben auch das Ziel haben, unsere Partnerschaft muss weiblicher werden verstehe.
0: Ich würde ganz gerne einmal den amerikanischen Soziologen Michael Kimmel äh, zitieren, der sagt, We cannot fully empower women and girls without also engaging men and boys. And when we do, we find out that gender equality is a good thing for men as well as women. Die Frage bei solchen Kulturwandelthemen ist ja immer, wie kann man intern alle mitnehmen und ähm, wie kann man vielleicht auch Menschen zum Umdenken bringen, die aufgrund ihrer Merkmale zu den Privilegierten gehören. Äh, habt ihr da äh, heiße Tipps? Weil das Thema ist ja doch immer wieder, ähm, ja, wie kann man alle mitnehmen?
2: Heike, hast du da eine Idee? Ich habe eine persönliche Meinung dazu. Mhm. Ähm, zum einen möchten wir ja, die besten Anwältinnen und Anwälte in unseren Reihen beschäftigen. Das heißt, mit Blick auf den Arbeitsmarkt haben wir natürlich ein Interesse daran, dass die Besten zu uns kommen und äh, das sind Männer und Frauen. Dann habe hab ich ein ganz, ganz inneres Interesse daran, dass wir eine diverse Sozietät sind, und wir ein entsprechend diverses Arbeitsumfeld haben, um einfach erfolgreich zu sein, aber auch uns, uns wohl wohlzufühlen. Und der dritte Punkt, also wenn man mit den ersten beiden Punkten den einen oder anderen immer noch nicht hinterm Ofen hervorlocken sollte, dann kann man ja auch auf klare Erkenntnisse abstellen, die sagen, dass ein divers geführtes Unternehmen im Zweifel erfolgreicher ist in wirtschaftlicher Hinsicht als ein weniger diverses Unternehmen. Und ähm, ich meine, dass im Zweifel alle drei Punkte tragen, die Unternehmenskultur entsprechend zu gestalten. Hubertus, was ist deine Argumentation?
1: Also du, man muss äh, am Anfang sicher ähm, eine Bereitschaft ähm, erzeugen, ähm, gerade bei der sehr männlich geprägten Partnerschaft, dass wir uns diverser aufstellen müssen. Aber diese Erkenntnis ist sehr schnell gewachsen, weil wir einfach festgestellt haben, die Qualität der Arbeit, und die Arbeit ging ja immer mehr in Teamarbeit über, ist besser, wenn sie vielfältiger und diverser aufgestellt oder wenn die Teams diverser und vielfältiger aufgestellt sind. Frauen, um das mal vielleicht so ein bisschen, bringen einfach nochmal eine ganz andere Art, um das mal so pauschal zu sagen, in die Beratung mit ein, die Arbeit qualitativ besser machen. Ich will mal so ein paar Stichworte sagen, also das ist, sicher eine Art von emotionaler, mehr emotionaler Intelligenz. Das ist eine vielleicht doch stark innovative Art, an die Dinge heranzugehen, als sie vielleicht manchmal bei Männern vorhanden ist. Manchmal einfach auch empathischer. Und das spielt doch eine wahnsinnige Rolle, auch im Aufbau von einem, was für uns Anwälte wahnsinnig wichtig ist, Vertrauensverhältnis zu den Mandanten. Und das haben auch die Partner mehr und mehr gemerkt, wie gut das ist und wie gut das unsere Soziität tut, nicht nur interne Prozesse, sondern gerade auch in der Mandatsarbeit nach außen, dass wir ähm, weiblicher sind. Und äh, wir sind einfach dann in der Beratung noch mal besser, noch mal kompletter. Und ähm, dann haben wir durch sehr gute Beispiele, wir haben hervorragende Partnerinnen und das, darauf kommt es, glaube ich, nachher an, wenn man sehr, sehr gute Beispiele hat, dass dann die Partner sagen, ja, das ist wirklich, das sind tolle Frauen, engagierte Frauen. Das, ähm, da verschwinden die ganzen möglicherweise noch etwas äh, erzalten äh, Sichtweisen. Und wenn man die hat, dann kann man eben auch eine, ein Klima schaffen, wo man insgesamt sagt, wir müssen Frauen mehr fördern.
0: Das finde ich ein ganz wichtiges Stichwort. Ich übersetze, äh, übersetze es jetzt mal in ein Buzzword: Role Models. Role ja. Models zu haben. Ja. Ähm, habt ihr beide dann vielleicht persönliche Role Models? Hubertus, fangen wir mal mit dir an. Hast du eins, das dich beruflich ganz besonders inspiriert hat?
1: Ich hatte ähm, meinen ähm, damaligen Seniorpartner in Frankfurt, als ich angefangen habe, der mich so ein bisschen äh, äh, unter seine Fittiche genommen hat, der hat mir besonders imponiert. Martin Pelzer ist leider inzwischen verstorben. Von dem habe ich unheimlich viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich von ihm gelernt und dass ähm, ähm, Anwaltsein sehr viel auch mit Charakter zu tun hat. Also es geht nicht immer darum, äh, sozusagen alles äh, zu machen, was in irgendeiner Weise wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern dass man einen Anspruch an sich und die Arbeit hat und vor allen Dingen auch eine Art, also ich sag mal so ein altmodisches Wort, aber das passt in den Zusammenhang, Anstand hat. Und das hat mir sehr imponiert immer, Charakter und Anstand, weil ohne das kann man eigentlich keine gute Anwältin und kein guter Anwalt sein.
0: Und bei dir, Heike, ich meine, du kommst ja aus einer recht weiblichen Schule, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht mischt sich das auch mit deinen Role Models? Ich weiß es Bis nicht. Bis dann die 16 Männer kamen, ne? Ja,
2: genau. Ja, also ähm, wer mich sehr geprägt hat, äh, war tatsächlich meine Doktormutter. Ähm, auch damals war es an den Universitäten, jedenfalls in der juristischen Fakultät, nicht so als wäre man da auf einem 50-50-Verhältnis von Professorinnen und Professoren, sodass das schon eine kleine Ausnahme war, sagen wir mal so, eine Doktormutter zu haben und dann auch eine Frau, die sehr gesellschaftsrechtlich ausgerichtet war und das ist, hatten wir vorhin schon ja auch eher ein männerdominiertes Thema. Also das hat mich schon sehr geprägt, weil die ihren Job extrem beeindruckend gemacht hat und unfassbar schnell im Kopf war. Und auch heute noch ist, das hört sich jetzt so, so in der Vergangenheit lebend an. Und ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen äh, im Büro von Professor Dr. Süßmuth gearbeitet, also der damaligen Bundestagspräsidentin. Und ähm, dass die natürlich eine starke Frau war mit einer enormen politischen Karriere, äh, lag ja oder liegt ja auf der Hand. Also das hat mich schon bei beiden beeindruckt. Ähm, ich würde deine Frage aber auch gern zum Anlass nehmen, um vielleicht doch auf einen Punkt in meinem beruflichen Leben zurückzukommen, wo ich schon so, eine, so, so einen Moment hatte und gedacht habe, jetzt hast es, also so einen Verstehensmoment. Ja, super, hatte. gerne. Mhm. Und zwar war ich bei einem extrem wichtigen BGH-Termin für eine Mandantin, unter anderem mit der Pressesprecherin der Mandantin, die ihrerseits, oh, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, in Genderwissenschaften promoviert hatte, und einen entsprechenden Background hatte. Und die sagte zu mir in der Kaffeepause, während wir auf die Entscheidung warteten, du musst nicht reden oder ihr müsst nicht reden, ihr müsst machen. Ihr braucht die Frauen in Führungspositionen. Ihr braucht sie, dass sie visibel sind für euren Nachwuchs. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich dachte, die hat recht. Das ist viel einfacher, sich eine Karriere vorzustellen, wenn man sieht, dass es das klappt, als wenn um einen rum immer nur freundlich gesprochen wird kann ich total unterstreichen und deshalb finde
0: ich es eben auch so wichtig, dass Frauen sichtbar gemacht werden, egal in welchem Bereich. Wir hatten jetzt kürzlich auch eine der ersten Astronauten- Anwärterinnen im Menschen-Podcast, auch super spannend. Es gibt noch keine deutsche Astronautin im All. Also so, so Kleinigkeiten, damit die, die Mädchen vielleicht auch sich vorstellen können, irgendwann ins All zu fliegen, wenn sie denn darauf Lust haben. Das gilt genauso für eine Partnerin-Karriere oder für eine Frau, die vielleicht im Tech-Umfeld in eine Führungsposition ergeht. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, ja. Und da Gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Bereiche, wo wir Frauen noch sichtbarer machen können? Ne?
1: Vielleicht ja. kann ich da noch eine Sache ergänzen, vielleicht, weil ja, ich das mit dem Role Model vielleicht etwas jetzt äh, zu männlich runtergebrochen Nö, habe. Nö, das ist
0: ganz persönlich, eine ganz persönliche Frage. Ich fand es super, wie du das beantwortest. Also, vielleicht
1: hab, hast du noch eine Ergänzung. Ich habe eine Ergänzung jetzt nicht aus dem Kanzleileben, aber ich äh, habe selber im Strafrecht promoviert und auch das Strafrecht ist ja leider eine sehr äh, männliche Domäne. Da gab es aber eine ganz, ganz Tolle Professorin damals in Bonn, die in meinem Thema auch ähm, sehr geforscht hat. Professor Puppe, die sogar auch noch ein Manko hatte, dass sie sehr schlecht sehen konnte. Ich glaube sogar nahezu blind war und immer in den Hörsaal mit äh, einem Studenten geführt wurde. Und diese Frau hat mich unglaublich beeindruckt, weil sie also nicht nur äh, eine super Strafrechtlerin war und tolle Thesen vertreten hat, sondern weil sie auch sozusagen erstens in dieser männerdominierten Strafrechtswelt als Frau ein super Bild abgegeben hat und dann auch noch mit dem äh, etwas Erschwernis, mit dem schlechten Sehen und ähm, dann in so eine Vorlesung zu gehen und da ein, einfach eine super tolle äh, Vorlesung zu halten, das hat mich tief beeindruckt.
0: Das verstehe ich. Ich habe einmal die Ehre gehabt, Lore Peschel Gutzeit auf einer Nusche Veranstaltung äh, ja, zu hören und zu erleben und das ist ja auch eine wahnsinnig beeindruckende Juristin, ne? ja. Mittlerweile über 90 Jahre alt, glaube ich, ne? Die hat ja, ja auch ja. die ist ja auch einen beeindruckenden Weg gegangen und ich finde, das ist auch eine ganz inspirierende Frau, die zeigt, was möglich ist, ne? Was ja, mit dem Strafrecht wundert mich jetzt übrigens, super Hubertus, weil ich glaube, die meisten True-Crime-Podcasts werden tatsächlich von Frauen gehört. Ich hätte jetzt gedacht, dass Strafrecht bei, bei den Frauen auch hoch im Kurs ist. Ist das immer noch nicht so?
1: Also ich kenne mich tatsächlich nicht mehr so aus. Es ist ja. nicht so mein ganz tägliches Brot. Aber ich habe das Gefühl, dass Strafrecht war früher ja sehr wenn man sagen, Mord- und Totschlags dominiert, nicht so elegant wie heute mit also sehr feinen wirtschaftsstrafrechtlichen Dingen. Vielleicht hat sich das etwas gewandelt, aber früher gab es, glaube ich, nur, Heike, vielleicht belehrst du mich eines Besseren, aber ich glaube nur männliche Strafrechtsprofessoren und nur ganz wenige Ausnahmen. Und da war ja. Frau Puppe war eine davon.
0: Heike, du bist auch noch so auf Stand, also hat sich nicht viel geändert. Meine Ausbildung ist auch 20 Jahre her. Okay, verstehe. Das lassen wir dann mal an dieser Seite. Okay, dann mischen wir die Karten jetzt mal komplett neu und machen dich, Hubertus, zum Chefredakteur eines Leitmediums mit sehr hoher Reichweite. Welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Diversity und Frauen in der Rechtsberatung lesen?
1: Das ist, eine gute.
0: das ist die Antwort auf meine Frage, auf eure Antwort mit ich bin schon 20 Jahre dabei, gut. Dann kommt ich, jetzt meine andere Branche.
1: Ich würde mir wünschen, die Schlagzeile bei CMS endlich 50% weibliche Partner.
0: Cool. Heike,
2: was wäre deine Traum-Headline? Ich frage mich gerade, ob es schön wäre, wenn es kein Thema wäre, weil es selbstverständlich ist. Dann, daraus macht aber keine Headline. Also von daher...
0: Du bist schon einen Schritt weiter, ich verstehe.
2: Ja, also tatsächlich, manchmal denke ich mir, müssen wir darüber reden? Aber ja, wir müssen darüber reden, wenn ja, wir. wir heute hier nicht sitzen. Mhm. Ähm, aber die Zukunft, ne, also ja, wäre schön, wenn es anders wäre. Ich kann ein Anekdotchen erzählen. Auch äh, gerne. Dass es tatsächlich ein Landgericht dieser Republik gibt das uns immer anschreibt mit sehr geehrte Herren Rechtsanwälte und <lacht> ehrlich ja ganz das schon bei denen hat ist sie immer das, noch wissen Sie das wäre total schön wenn sie das mal lassen würden und abändern würden ja aber, also fehlendes Verständnis. ja warum denn sie wissen doch dass wir auch sie meinen also ne hm. Das wäre doch auch eine schöne Headline, Heike. Was hältst du davon?
0: Im <lacht> Bundesland Wenn, nö, nö, ändert genau.
1: Ansprache. <lacht> ich darf ich zu meiner ja. Schlagzeile auch noch eine Unterzeile machen. Das wäre ja, sehr aber, wichtig.
0: Ja, das darfst du gerne.
1: Wenn man nicht nur sagt, also 50 Prozent weibliche Partner, vielleicht sogar auch ein, eine weibliche Managing Partner. Was mir noch wichtiger wäre, wäre die Unterzeile. Und das haben wir ohne Quote erreicht.
0: Aha, jetzt kommen wir noch zu einem Riesenthema, Quote. Roberto, du eher nicht so pro Quote.
1: Also ich, ich weiß, dass die Quote einen ganz wichtigen Zweck erfüllt und das hat viel, glaube ich, mit Sichtbarkeit und Sensibilisierung für das Thema zu tun. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, wofür sie da ist. Ich bin kein wirklicher Fan dafür, weil ich das Gefühl habe, es wird der, dem Frauenthema oder dem Thema Frauen voranzubringen nicht wirklich gerecht, weil Frauen brauchen vielleicht gar nicht diese Unterstützung als Quote und dann möglicherweise immer mit dem Manko zu sein. Ich sitze hier sozusagen auf, äh, auf einem Quotenplatz. Haben das die Frauen wirklich nötig? Sondern muss man sie nicht inhaltlich unterstützen, ihnen sozusagen sie zu motivieren, es zu machen und sie nicht sozusagen auf eine, wie ich finde, etwas, ähm, ich finde, es hat auch was irgendwie ein bisschen Herabwürdigendes auf eine Quote zu verweisen.
2: Heike, deine Einschätzung? Ich habe eine leichte Tendenz Richtung Quote, also pro Quote, ähm, all allerdings nicht bei jeder Entscheidung. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir in unserer Partneraufnahmerunde sitzen und sagen, wir müssen aber jetzt 50 Prozent Partnerinnen machen und deswegen eine Kandidatin zur Partnerin machen, von der wir nicht überzeugt sind, oder umgekehrt, einen Kandidaten nicht zum Partner machen, von dem wir überzeugt sind, fände ich das den grundfalschen Moment für die Anwendung einer Quote. Wenn es um andere Entscheidungen geht, glaube ich, wäre ich deutlich quotenfreundlicher, weil das wiederum vielleicht auch der Punkt ist, über den ich am Anfang gesprochen habe. Ich habe auch da den Eindruck, dass je erfahrener ich im Job bin, umso eher bin ich für eine Quote. Also hättest, hättest du mir diese Frage vor 15 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, nein, ich bin dagegen.
0: Hm. Hubertus, ich habe da jetzt auch mal ein Anekdötchen zu erzählen ähm, in Bezug auf die Quote. Ich war mal auf einer Veranstaltung und da wurde sehr, sehr heftig diskutiert äh, über die Quote, pro, contra. Und ähm, es war eine sehr aufgeheizte Atmosphäre in diesem Saal, weil die Quote ja auch gerne wirklich viele Emotionen hervorweckt, äh, ganz unterschiedlicher Natur. Und dann stand eine Frau auf und sagte, ich bin eine Quotenfrau. Und dann war natürlich Ruhe im Saal. Alle haben sie erstmal mit großen Augen angeschaut und dann hat sie so ein bisschen erzählt und sagte, ja, es war auch wirklich ein Problem. Es war ein sehr unangenehmer Angang sozusagen in der neuen Position, aber nach einigen Wochen war das weg. Also mhm. sie, diese, dieses weil sie, sie war ja trotzdem sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, sie war ja sehr, sehr geeignet für den Job. Also sie ist ja da nicht aufgrund ihrer Unfähigkeit reingekommen, sondern sie war ja trotzdem fachlich natürlich mehr als geeignet für die Position, sonst wäre sie ja trotz Quote nicht reingekommen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und sie sagte, diese, diese, diese Vorurteile, die ihr be begegnet äh, seien, die waren nach einigen Wochen weg, weil sie dann einfach auch ja, zeigen konnte, was sie drauf hat und da alle ganz schnell äh, begeistert hat und auch die die, ähm, ja, die vielleicht sehr, sehr, wie soll man sagen, ja, Vorurteile ihr gegenüber hatten. Ja, aber das ist, dann auch,
1: hm? das ist dann auch ein guter Weg, wenn man sagt, die Quote eröffnet eine Chance und dann muss ich sozusagen diese Chance nutzen und um selber zu überzeugen, dann hat es ja nochmal etwas anderes, als wenn man sagt, ich sitze hier sozusagen und kann kaum, äh, äh, man kommt an mir nicht vorbei, weil ich auf einem Quotenplatz hm. sitze. Das ist ja nochmal was anderes. Das, aber wenn einem die Quote eine Chance eröffnet um dann sozusagen zu zeigen und die Gelegenheit, man sonst nicht hätte, ist das wahrscheinlich ein, auch ein Weg, den man äh, denken muss. Also schon etwas differenzierter. Ich stelle mir nur manchmal vor, um das Gegenbeispiel zu, zu bilden, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einer rein weiblichen Kanzlei eingestellt worden, und man würde mir sagen, nicht weil du so ein toller Jurist oder so ein toller Typ bist, sondern wir haben dich in erster Linie eingestellt, weil du ein Mann bist und wir brauchten hier nochmal einen, um nicht ganz so äh, weiblich rüberzukommen, dann würde ich mir irgendwie komisch vorkommen. nicht? Dann denkst du, du bist also nur nicht aufgrund deiner Fähigkeiten sondern bist ja erstmal nur aufgrund deines Geschlechts. Und das wäre mir sozusagen einfach, äh, fände fänd ich, zu wenig.
0: Das verstehe ich total. Aber ich glaube, das ist immer so das Missverständnis, dass man denkt, die Quote bedeutet, dass jemand nicht mit den fachlichen Anforderungen ja. aufwarten kann. Ne?
1: Ja. Und so
0: wie du es jetzt gerade formuliert hast, dass es einfach als Chance zu verstehen ist. Ähm, wenn man das so betrachtet, dann finde ich die Quote, also ich persönlich, ja. unfassbar wichtig, weil es eben Chancen ja. ermöglicht, die nicht, Deshalb verschlossen waren, weil die Qualitäten und die, 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 ja, die Qualitäten, die man so mitbringt, nicht ausreichen, sondern einfach aufgrund naja, struktureller
1: Missstände, könnte man mal so sagen. Ne? Uns, uns würde nur, ich kann nicht voll verstehen und würde ich auch unterschreiben, uns würde jetzt in der Kanzlei die Quote gar nicht so sehr helfen. Uns fehlt es einfach an der Anzahl der der Bewerberin, die Lust haben, diesen Weg zu gehen. Deswegen würde uns das im Moment gar nichts nutzen, sondern wir müssen im Moment von den 50 Prozent, die wir einstellen und zu den 15 Prozent, die im Moment erst Partnerin sind, da ist einfach ein großer Gap und diesen Gap können wir nicht durch eine Quote schließen, sondern nur, indem wir motivieren und überzeugen, auch einen solchen Karriereweg einzuschlagen.
0: Genau, und das, was ihr ja vorhin gesagt hattet, eben auch das Thema Kulturwandel vorantreiben, ja, New Work, ja. All diese ja. Sachen, ja, wir hatten es ja, ja vorhin schon, es ist einfach ein sehr komplexes, aber auch wahnsinnig spannendes Thema. Ne? Ja. Ich würde ganz gerne ähm, noch eine Frage stellen, die ähm, mich persönlich interessiert. Findet ihr, dass es einen Aspekt in der Diversity-Debatte gibt, der zu wenig Beachtung findet? Fällt euch da
2: irgendwas ein? Heike, lass mal mit dir starten. Ja, wenn man den Vergleich zwischen Deutschland und insbesondere den angloamerikanischen Ländern sieht, ähm, ist es bei uns sehr frauenfokussiert. Das ist natürlich auch eine Frage von, wie bunt ist die Gesellschaft insgesamt, beziehungsweise was kann ich überhaupt erfassen. Also Hintergrund ist, dass große internationale Unternehmen häufig gewisse Voraussetzungen haben, welche Anwälte in einem Mandat arbeiten. Nicht namentlich, sondern eben wie divers die, die Teamstruktur ist. Und wenn wir dann gefragt werden äh, nach schwarzen Kollegen oder nach asiatischen Kollegen oder äh, nach lesbischen Kolleginnen, dann wird es für uns schwer, ähm, weil wir Letzteres gar nicht erfassen und Ersteres schlichtweg in unserer Gesellschaft seltener vorkommt, als es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Und ähm, das ist aber ein Punkt, der bei uns in der Diversity-Diskussion dann im Verhältnis zu England, den USA, vielleicht auch Frankreich, eher nicht im Fokus steht.
0: Mhm. Hubertus, fehlt dir noch ein Aspekt?
1: Also für mich ist ja Diversity, was extrem, um das nochmal festzuhalten, Positives. Vielfalt hat für mich was sehr in jeder Hinsicht sehr, sehr Positives. Und zwar Vielfalt in jeder Art und in jeder Tiefe. Was mich manchmal an der Diversity Diskussion Stört, ist eine gewisse Oberflächlichkeit, dass man also nur bestimmte Merkmale sieht und sagt, damit habe ich ja sozusagen tick the box, wie muss ich jetzt in einem Team rüberkommen, ich brauche jetzt also ein, ein, äh, eine, eine Frau, ich brauche einen ähm, Afrikaner, einen Asiaten, äh, eine Jüdin, um sozusagen alles abgebildet zu haben, was möglicherweise äh, Diversity ausmacht, um mir nicht vorhalten lassen zu müssen, du bist nicht diverse genug aufgestellt gewesen. Und das ist mir viel zu kurz gesprungen. Aber leider geht das manchmal so. Das ist dann, wie gesagt, in solchen Pitch-Verfahren, das ist dann so, gerade in den USA wird das ja gemacht, tick the box, da muss ja einer nur mitgehen, weil er bestimmte Anforderungen erfüllt. Aber da guckt man zu wenig eigentlich auf die wirklichen Fähigkeiten, die gebraucht werden. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Diversity nicht zu einem zu oberflächlichen Merkmal auf oberflächliche Merkmale reduziert wird, sondern es geht wirklich auch um inhaltliche und äh, tiefe Vielfalt.
0: So Diversity im Mindset sozusagen. Also ja. ähm, nicht nur die einzelnen Dimensionen, wobei wir ja über die Dimension Alter jetzt zum Beispiel gar nicht gesprochen hat, die ja dann vielleicht auch ein anderes Mindset mit, mit ja. sich bringt, andere Qualitäten, sondern dass du dir da eigentlich noch eine tiefere Auseinandersetzung wünschen würdest. Verstehe. So, ich würde gerne mit euch spielen. Eine Runde Quick and Dirty noch zum Abschluss. Das geht so. Ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet idealerweise in einem Satz. Seid ihr dabei? Ja, absolut. Ich würde sagen, wir starten mal mit Heike. Dann ähm, muss ich euch nicht zwischendurch verwirren. Kann der Verstanden? denken, ne? <lacht> Wir können auch mit Hubertus starten.
2: Wir können auch Schnick-Schnack-Schnuck
0: machen an der Stelle. <lacht> okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
2: Das war die Situation, auf die ich eben angespielt hatte. Tatsächlich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass wir nach, ich weiß es nicht, vier, fünf Jahren Prozess in einem extrem aufwendig geführten Verfahren gewonnen haben und die viele, viele Arbeit sich ausgezahlt hat.
1: Hubertus. Ja, ich mache vielleicht aus dem Erfolgserlebnis eine Erfolgsgeschichte, weil es nicht nur ein Erlebnis war. Für mich ist es besonders erfüllend gewesen, die Kanzlei in, eine, in ein modernes, innovatives Umfeld mitgeführt zu haben und sie dadurch vielfältiger, flexibler, offener und bunter gestaltet zu haben, auch wenn noch was zu tun ist. Was
0: war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren, Heike?
2: Das kann ich einfach beantworten. Ähm, tatsächlich die von Corona hervorgerufene Herausforderung ähm, das Team zusammenzuhalten und äh, sich nicht selbst demotivieren zu lassen, sondern sich zu bemühen, das unmittelbare Kollegenumfeld äh, mitzuziehen und mitzumotivieren.
1: Robertus, Es ist eine tägliche Herausforderung ähm, in einer ähm, Kanzleienwelt, wo äh, Anwälte und Anwältinnen sind, die alle sehr schlau sind, vieles auch sehr gut wissen und dann noch mit sehr, sehr vielen Partnern, die alle Mitunternehmer sind alle in die Entscheidungsprozesse immer mit einzubinden, sie mitzunehmen, sie zu überzeugen, aber am Ende auch wirklich zu entscheiden und nicht immer alles von allen Bedenken abhängig zu machen, sondern dann auch eine Entscheidung zu treffen, die von allen mitgetragen wird.
0: Heike, welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich
2: würde tatsächlich, glaube ich, später anfangen zu arbeiten. Ich wäre gerne für ein Jahr nach New York gegangen und hätte den Master gemacht.
0: Hubertus.
1: Ich hätte auch sehr viel lieber noch internationaler gearbeitet. Das ist manchmal mit deutschem Recht nicht so ganz einfach, aber ich hätte gerne auch in USA oder ähm, vielleicht sogar auch in, 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 im, im asiatischen Raum studiert oder vielleicht dann auch eine nochmal eine amerikanische Zulassung, um einfach nochmal ein ganz anderes Bild auf Dinge zu bekommen.
0: Heike, wer hat dich in deiner Karriere bisher ganz besonders gefördert? Mein
2: ehemaliger Mentor, mein heutiger Mitpartner, Alexander.
1: Hubertus. Mein Vorgänger im Amt, Cornelius.
2: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs
0: Monaten, Heike?
2: Da würde ich dann mal jetzt auf die Arbeit im Partnerausschuss eingehen und sagen, dass wir die Gesamtsozietät voranbringen müssen, auch wenn es immer wieder so Alltagssituationen und Probleme gibt, die viel von unserer Aufmerksamkeit verlangen und gefangen nehmen und dass wir trotzdem das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren dürfen. Hubertus, dein
0: größtes Learning in den letzten sechs
1: Monaten. Es lässt sich fast für jedes Problem eine Lösung finden, auch wenn es manchmal nicht so, so scheint. Und es hilft, wenn man mit einer gewissen Gelassenheit und vielleicht auch etwas Humor an die Dinge herangeht. Heike, wenn du
2: eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das ist so eine furchtbar große Frage. Ähm, tatsächlich aufgrund der aktuellen Ereignisse, der Situation der Frauen in Afghanistan. Hubertus.
1: Aber wenn ich mir was ganz Großes wünschen dürfte, und das darf man hier ja auch mal, mhm. ich würde mir wünschen, die Intoleranz, dass sie abgeschafft wird und vor allen Dingen Gewalt äh, gegen, überhaupt Gewalt, aber vor allen Dingen auch gegen Minderheiten.
0: Heike, wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
2: Ähm, ich bin Feministin... Äh wenn ich mir zum Beispiel die Definition äh, im Duden angucke, die klar von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Freiheit aller Geschlechter spricht, dann ein klares Ja zu dieser Frage. Ich bin allerdings auch geprägt von eher negativen Feminismusdefinitionen, die vielleicht noch aus den 70ern stammen und so eher so einen Kampfbegriff mit sich bringen. Aber ich glaube, das ist ähm, nicht mehr
0: aktuell. Hubertus, wie ist es bei dir? Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du
1: Feminist? Also Feminismus hat wahrscheinlich so ein bisschen auch was von der äh, Quote. Ähm, der Begriff ist wahrscheinlich, lässt sich sehr positiv äh, ähm, übersetzen, aber er ist leider im Gebrauch manchmal zu sehr negativ besetzt. Deswegen finde ich, wird er manchmal dem tollen Thema der Frauenförderung und der Chancengleichheit vielleicht nicht immer im Sprachgebrauch nicht immer gerecht. Deswegen würde ich mich mehr nicht als Feminist, sondern mehr als Frauenförderer verstehen.
0: Ich danke euch beiden für eure Zeit. Vielen Dank Hubertus, vielen Dank Heike, hat Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wann wir die Headline dann endlich lesen werden. Hubertus, <lacht> Headline. und deine auch Heike. Hallo. Also du, das sollte man ja noch hinkriegen, dass sie dann endlich mal die andere wieder ändern, oder? Also,
1: genau, vielen Dank Melli, hat Spaß vielen gemacht. Danke.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Website www.teamnushu.de vorbei oder auch bei LinkedIn, da findest du uns unter NUSHU Female Business und bei Instagram sind wir natürlich auch aktiv dort unter Team NUSHU. Bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU und sorge gemeinsam mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Ich freue mich auf dich.